0: 他老婆毕天丽说了：“说在案发的头一天，王建刚呢晚上回家比平日要晚一些。这天是3月7号，他当时跟老公是这么说的，他记得很清楚。哎，你今天怎么回来这么晚呢？啊，那什么，今天这不是到了收车的时间了吗？我就想回来了，结果呢，有个人推着个自行车，在一大门口雇我的车。”然后呢，让我驮着他自行车呢，一直给拉到寺院。他就说啥呢？他家有个亲戚住院，这就快要死了，现在还剩下一口气儿吧。呃，明天早上四点，他还在医大门口等我。他让我拉他去趟海城，给他们家亲戚送个信儿。早上嘛，没有那么早的火车、公交车，我就跑一趟远门呗。出趟远门去一趟海城也不少钱呢。所以媳妇儿啊，今天晚上提前帮我做点东西啊，放到那个锅里头。明天早上我串个气儿啊，我一吃我四点钟我得到一大门口啊，天太早了，你就甭起来了啊啊！老公啊，那么早就要出城啊，这道可不近呐、啊，我感觉有点不安全呐、啊，咱别去了行不行？哎呀，没事儿，那雇车那人都五十来岁了。嗯、呃，说话我感觉挺客气啊，哎，再说人家把定钱都给我了，都给了我五十了，我不能言而无信呢、啊。不行，老公，咱咱要不然明天早上我陪你，你你把那钱给他退了得了，这这这太早了。王建刚啊是一个很守信用的人，妻子的劝说却没能把他拦住。第二天，他还是一早天没亮就出去出车了，于是他再也没有回来。这一情况呢，越发使侦查员感觉到，犯罪团伙这次抢劫第一次料厂这工资这事儿啊，是早有预谋并做了充分准备的。他们使用诡计，在头一天就用欺骗的手段雇好了出租车。第二天清早呢，把司机王建刚弄到一个隐蔽的地方，给他杀害，然后再用这辆车到饲料厂实施抢劫。问题是，犯罪分子为什么对情况掌握的这么准确呢？侦查员为了弄清这个问题，在该厂保卫科的配合之下，在场内开展了调查。刘明智，咱们前面提到，他是案件的主要目击者之一。侦查员到了医院找他谈话。现在他的腰伤呢，经过治疗已经没有什么大碍了。在病床上，他回答了侦查员向他提出的问题。呃，小刘同志啊，那天你坐车到银行取款，你都看到了哪些情况？呃，能不能细一点跟我们说？啊，我们坐车到了银行门口，司机王俊就把车停在银行对面的马路上了。当时那马路牙子上挺拥挤的，已经停着别人的车了。嗯，汽车、自行车，呃、还有一垃圾箱，我记得。我下车把自行车、垃圾箱给挪了挪，要不然他都没有地方停车的。那当时有那辆红色拉达出租车吗？好像是有一辆的，我记得我把自行车。挪到前面停着那辆红色拉达旁边，腾出了一个空位，然后王俊就把伏尔加就停在那儿了。那你当时看没看见那个拉达车里有什么情况？你回忆一下。啊，我挪自行车的时候呢，顺便往那拉达里看了一眼，里面啥也没有啊。按通常来讲，出租汽车司机一般是不会离开自己车的。为什么拉达里没有人呢？显然，此时司机王建刚已经遇害了，他变成了藏在那辆车后备箱里的一具尸体。小刘同志啊，你再想一想，你还看见什么了？嗯，我走到银行门口，看见我们厂办集体企业的松辽车停在那儿，然后正司机当时坐在车里，我没跟他打招呼。然后我进了银行了，在银行里边，我看见了厂办集体企业的姜会计，我们当时和他说了几句话，然后我就等着取款了。